0: Ich lese den Bibeltext aus Johannes 3, 1-15. Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, neu geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus erwiderte ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir, und was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an? Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer dem, der vom Himmel hinabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat.
1: Soweit, jetzt äh, bete ich für die Predigt. Vielen Dank, lieber Vater, dass wir diesen Moment haben, um uns über diesen Bibeltext Gedanken zu machen. Ich danke dir, dass du uns ernst nimmst in unseren unterschiedlichen Prägungen und Gedanken, mit denen wir hier so sitzen und auch an diesen Text herangehen. Und ich bitte dich, dass dieser Text und auch die Predigt dazu beitragen, dass wir, dass wir dich ein bisschen mehr verstehen und es mehr erkennen können von deiner Sicht des Lebens. Amen. Ja, heute Pfingsten, vielleicht ist Pfingsten für manche nur relevant, weil es ein ähm, langes Wochenende ist oder ihr erinnert euch an besondere Erlebnisse, die ihr mit diesem langen Wochenende in der Vergangenheit verbindet. Äh, dieses lange Wochenende haben wir aber nur, weil es auf ein ganz äh, wichtiges Ereignis in der Bibel zurück erinnert und dazu will ich euch kurz mal den Zusammenhang äh, geben, was das damals war. Jesus, als er auf der Erde gelebt hat, war drei Jahre lang quasi so in der Öffentlichkeit, es war mit seinen Jüngern unterwegs. Dann kam das, was wir an Karfreitag äh, erinnern, sein Sterben. Dann kam das, was wir an Ostern erinnern, sein Auferstehen. Und dann hat er sich als der Auferstandene äh, seinen Jüngern und noch vielen anderen Menschen äh, gezeigt. Dann kam es zu dem Himmelfahrt, also unser letztes langes Wochenende, zu diesem auch abgefahrenen Ereignis, wo äh, Jesus unsichtbar wurde, so eine andere Dimension ging. Dann kam eine Zeit für diese Jünger, die ihn da so erlebt haben und die, die Anhänger von Jesus, ähm, die äh, wo sie einfach unsicher waren, was was passieren würde. Sie waren ja bereits in den letzten Wochen und Monaten mit so einigem schwer begreifbarem Übernatürlichen konfrontiert worden und was ihnen aber auch viel Hoffnung und Glaube gebracht hatte. Jesus hatte ihnen auch Andeutungen gegeben, was passieren würde. Sie wussten aber nicht, was genau, wie genau. Und immerhin war ihr Anführer 50 Tage vorher hingerichtet worden. Da war schon eine Angst im Spiel, was dann mit so seinen Nachfolgern passieren würde. Das war die Situation vor Pfingsten. Und dann kam es zu diesem Pfingstereignis, 50 Tage nach Ostern. Irgendwie wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und die Folge war, sie verloren plötzlich ihre Angst, die sie so, so gelähmt hatten, sie bekamen irgendwie eine Sicherheit, sie wurden also wörtlich inspiriert, begeistert. Was dann passierte war, sie fingen an, davon zu erzählen, was sie über Jesus so faszinierte, und zwar abgefahrenerweise in anderen Sprachen, es war nämlich zu der damaligen Zeit ein internationales Fest in Jerusalem und äh, alle hörten sie, diese Leute, die alle aus Palästina kamen, in ihren unterschiedlichen Weltsprachen sprechen. Also dass das eine an diesem Pfingsttag durch das Wirken des Heiligen Geistes bekamen sie eine Sicherheit in ihrem Glauben an Jesus und fingen an, davon zu erzählen. Und das zweite war, dass sehr viele an diesem Tag auch für sich so merkten, dass das mit Jesus irgendwie Realität für sie in ihrem Leben ist. Sie fingen an zu glauben. für Viele Menschen, viele Menschen wurden an diesem Pfingsttag Christen und das dritte Besondere, sie ließen sich dann taufen als ein Zeichen dieses glaubensbeginns Und das Ganze hatte zur Folge, dass die an Jesus Glaubenden, diese Christen, nicht mehr so eine vereinzelte kleine Gruppe war, sondern eine ernstzunehmende Größe, eine Gruppe, die einfach in der Gesellschaft wahrgenommen wurde und auch übrigens sehr geschätzt wurde, es war quasi die Geburt der Kirche. Das ist Pfingsten. Und da gibt es natürlich viele Dinge, die man sich so fragen kann, wie das da alles so genau passiert ist und so weiter, ich möchte eine, eine Frage nachgehen, die sich Menschen auch immer wieder ähm, stellen in diesem Bezug, und zwar, wie geht das Ganze, dass Glauben beginnt? Wie wird man Christ? Was passiert da mit Leuten, die anfangen, sich Christen zu nennen, dass so eine Kirche entsteht? Und zu diesem Aspekt habe ich euch den Text mitgebracht, den wir eben gerade gehört haben, in den letzten Wochen haben wir uns noch mit Gleichnissen Jesu beschäftigt. Das hier ist nicht wirklich ein Gleichnis, aber doch benutzt Jesus auch bildhafte Sprache. Und zwar ist es ein Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, von dem wir einiges lernen können. Und ich möchte das jetzt in drei Abschnitte aufgliedern. Und zwar will ich erst etwas über das Geheimnis des Glaubens sprechen, dann über die Theorie des Glaubens und dann noch etwas zu den Folgen, wenn Glauben beginnt. Geheimnistheorie und Folgen. Zu Nikodemus. Nikodemus war, so könnte man es ganz knapp zusammenfassen, das Gegenteil von einer Person, über die man auf den ersten Blick sagen würde, ja, der braucht sowas wie Gott, der braucht sowas wie so einen Halt im Leben. Das Gegenteil. Nikodemus war ein gestandener Mann, nicht mehr der Jüngste, mit einiger Lebenserfahrung. Er war ein einflussreicher, hochgebildeter, moralisch integrer Mensch, ein Theologieprofessor, der im Bundestag sitzt, so könnte man es sagen. Also er saß im jüdischen Hohen Rat, er war Gelehrter, Jesus nennt ihn in Vers 10 sogar nicht nur ein Lehrer Israels, sondern du bist der Lehrer Israels. Erfolgreich und auch noch wohlhabend dazu, wie wir später in der Bibel sehen, also ein selbstbewusster Mann, der es zu etwas gebracht hatte im Leben. Dieser Mann sucht nun die Begegnung mit Jesus und es deutet hier nichts darauf hin, dass er besonders Geistlich suchender Mensch war, da so ein tiefes persönliches Interesse an Jesus hatte. Wahrscheinlich ist er, dass er so quasi aus den Medien mitbekommen hatte von Jesus, von Wundern, Krankenheilungen, außergewöhnlichen Predigten und er wollte diesem Mann mal begegnen. Und mit höflichem Respekt, so beginnt er das Gespräch, Rabbi, irgendwie muss Gott hinter dir stecken, also so Respekt für das, was du so gemacht hast. Und was Jesus dann macht, ist vielleicht nicht unbedingt besonders höflich, Vielmehr sehr direkt, aber ich finde es faszinierend. Jesus findet Formulierungen, die diesen Mann wirklich treffen. Es heißt, dass Jesus den Menschen ins Herz schaut. Und Jesus hat immer wieder, wenn man die Berichte in der Bibel anschaut, verschiedene Worte und Herangehensweisen gebraucht, um Menschen zu treffen, in, in, ins Herz zu sprechen. Also ein Beispiel einem sehr reichen, jungen Mann sagte Jesus, also be, bevor du mich verstehen kannst, gib deinen ganzen Besitz einem armen Menschen weil er gemerkt hat, dass das ihn innerlich festhielt. Eine anderen Person, ähm, dem von allen verhassten Oberzöllner und sehr kleinen, gewachsenen Mann, Zachäus, sagt Jesus, ich will dein Gast sein, also ich will dein Freund sein. Und das war das, was ihn tief getroffen hatte. Also ganz verschieden. Und diesem Nikodemus, der sich hier in seinem Leben so hoch gearbeitet und hoch studiert hat, der es wirklich geschafft hatte, sagt Jesus jetzt quasi, weißt du was, zu deiner Expertise, deiner Theologie, dem, worin du dich perfekt auskennst, habe ich auch was zu sagen. Du musst von Neuem geboren werden. Also in dem Fach, in dem du deine Traumnoten hast, geht es eigentlich um etwas, was überhaupt nicht in deiner Hand liegt. Was nicht in deiner, deiner Macht, nicht in deinem Wissensbereich liegt. Wörtlich in Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und in Vers 8, der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ich finde es faszinierend, wie Jesus hier mit diesem Mann umgeht. Ausgerechnet ihm entfaltet Jesus diesen Aspekt des Glaubens, dass er ein Geheimnis ist. Jesus redet vom Geheimnis des Glaubens. Und vielen von uns hier, ich meine, ich kenne bei weitem euch nicht alle, aber es ist schon so, dass dass Wissen und Bildung nicht unerheblich ist in unserem Leben, für viele von uns, ja, worauf wir uns auch nicht selten was einbilden und ähm, wodurch wir uns irgendwie bedeutungsvoll fühlen. Jesus konfrontiert hier diesen hochgebildeten Mann. Wenn es um Glauben geht, ist da etwas Übernatürliches, letztlich Unerklärliches am Werk. Es ist nicht etwas, was du auch einfach schaffen oder machen könntest. Und zwei Sachen fallen mir dazu auf. Das eine ist etwas, was gegen so manches typische Vorurteil steht. Dieses Thema Wiedergeburt, dieses ganz, ganz Neue, was der Glaube schafft und irgendwie auch fordert, das kann kein Appell zu besserer Moral sein. Jesus hat wohl kaum einen moralisch integrereren Menschen finden können als diesen Nikodemus. Diesem disziplinierten, gesetzestreuen, moralisch einwandfreien Mann sagt er, Du, Der Glaube ist ein Geheimnis. Du musst übernatürlich außerhalb deiner Fähigkeiten erneuert werden. Kann kein Appell zu besserer Moral sein. Und das andere, was ich, woran ich denken muss, wenn es um das Geheimnis des Glaubens geht, das ist etwas, was ich, was ich, was, woran ich persönlich an Pfingsten immer wieder erinnert werde. Also ich bin ein Mensch, der so die nächsten Schritte sehr gerne durchdacht hat so alles bedacht und an alles gedacht zu haben. Das beruhigt mich so. Ähm, also Überraschungen und Abenteuer im Leben sind jetzt nicht so gerade meine Leidenschaften. Das Ding damit ist nur, dass das Leben voll mit Überraschungen und Abenteuern ist. Und, und wenn man alles daran setzt, Überraschungen und Abenteuer aus dem Leben zu verbannen, verpasst man so viel Gutes. Pfingsten erinnert mich daran. In, in, in einem Moment in dem die Jünger damals so überhaupt nicht in der Art erahnt hatten, bekamen sie auf einmal eine Sicherheit im Glauben und, und, und eine Leidenschaft über diesen Glauben zu sprechen, eine Lust sogar über Jesus zu sprechen, eine Überraschung. Sie handelten unerwartet. Und mich erinnert das daran. Ich meine, wir können Gottes Geist nicht beeinflussen, aber ich denke, wir können doch dahin streben, zu lernen, nicht alles bedacht haben zu müssen uns nicht gegen Überraschungen zu wehren, uns zu öffnen für Unerwartetes. Ja. Wenn wir so, so lernen, in, charakterlich in diese Richtung zu streben, gerade wer so einen bedachten Charakter hat wie ich, dann bereiten wir uns auch vor auf, auf manches Handeln Gottes. Der Glaube ist ein Geheimnis. Mein zweiter Gedanke zu diesem Gespräch, die Theorie des Glaubens. In Vers 12 und Vers 15 spricht Jesus dann plötzlich doch von etwas, was Nikodemus quasi tun muss, nämlich glauben. Ja? Wie passt das zusammen? Man kann nichts tun, aber man muss glauben. An anderer Stelle sagt Jesus sogar, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr nicht in Gottes Reich kommen. Das klingt noch aktiver, umkehren. Und es ist auch ein, 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 ein bekannter Satz ähm, von der sehr bekannten Predigt, die der Apostel Petrus am Pfingsttag gehalten hatte, auf die Frage dieser vielen internationalen Gäste in Jerusalem, was sie tun sollten, sagt er, kehrt um und lasst euch taufen. Was heißt dieses Umkehren? Was heißt dieser Glaube, von dem Jesus spricht? Jesus gibt dem Theologen Nikodemus hier in Vers 14 einen Hinweis dazu durch eine Geschichte aus dem Alten Testament, die dem sicherlich ähm, sehr gut bekannt war. Für uns ist das eine schon sehr seltsame Erzählung aus 4. Mose 21 über Schlangen. und ich fasse die euch mal zusammen. Das Volk Israel wurde von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit und befand sich auf dem Weg ähm, durch die Wüste. Da das Leben in der Wüste nicht ganz einfach ist, ähm, meckerten die ständig rum und obwohl Gott sie aus der Sklaverei befreit hatte und sie eigentlich in der Freiheit waren, wollten sie nach Ägypten zurück, weil es da ein bisschen bequemer war. Irgendwann schickt Gott schließlich giftige Schlangen in dieses große Lager, deren Bisse tödlich sind. Krass, klingt irgendwie absurd. Warum sollte Gott sowas tun? Ja, warum tut Gott eigentlich sowas Grausames? Die Antwort dazu klingt im ersten Moment etwas wild, aber ich erkläre euch das und, und lasst euch mal auf diesen Gedankengang ein. Gott hat sozusagen sehr anschauliche Pädagogik benutzt. Und zwar, die Leute damals hatten nicht gemerkt, dass etwas Schlimmeres in ihnen ist als dieses tödliche Gift der Schlangen. Sie hatten nämlich ein Gift in ihrer Seele. Gott musste ihnen anhand dieses Gifts in ihrem Körper zeigen, dass sie ein Gift in ihrer Seele hatten. Was war das Gift in ihrer Seele? Ich formuliere es mal so, es war der Drang, ihre guten Sehnsüchte sofort befriedigen zu müssen unbedacht schnell mehr haben zu müssen. Für sie war das aber Gift, denn bei, am Ende ihrer Wünsche stand die Sklaverei und der damit verbundene Tod. Die Israeliten waren begierig und, und, und begriffen nicht, dass in Ägypten nur Sklaverei und Tod auf sie wartete. Die, sie waren, hatten so einen Drang, der sie blind machte, wie ein Gift in ihrer Seele. So etwas gibt es auch heute noch. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Da gibt es die Sehnsucht in uns, einen ruhigen Feierabend zu haben. Oder, die, oder die, Seh die Sehnsucht, dass unsere Arbeit anerkannt wird. Diese Sehnsucht kann zu einem Drang werden. Ich arbeite nur noch das hier zu Ende, dann wird der Chef stolz auf mich sein. Ich kann wirklich zufrieden sein mit allem. Und dann ist es 23 Uhr geworden, und nicht nur heute, sondern auch morgen, die Woche, einige Monate, bis wir zusammenklappen. Am Anfang steht diese gute Sehnsucht nach wertgeschätzter Arbeit, ganz am unsichtbaren Ende fallen wir aus wegen Überarbeitung, Rückenschmerzen, Depressionen. Dieser Drang ist wie so ein Gift. Und wer sowas erlebt hat, für den ist dieser Begriff nicht übertrieben. Oder ein anderes Beispiel. Da gibt es die gute Sehnsucht nach Nähe und Wärme und Zärtlichkeit. Und da kann dieser Drang daraus entstehen, das sofort stillen zu müssen, komme, was wolle, koste es, was es wolle. Und, und so machen wir auch nicht vor Menschen halt, die eigentlich in einer festen Partnerschaft gebunden sind und am Ende steht Großheitszerbruch ganzer Familien. Oder wenn wir es mit Zärtlichkeit im Internet versucht haben, steht am Ende so ein eigenes, gebrochenes, leeres Herz. Ich habe vor kurzem den Film Shame geguckt von Stephen McQueen, ein Film zum Thema Sexsucht, normaler Mann in New York, ähm, ein bisschen Pornografie hier, ein bisschen Sex da, sehr gut dargestellt, finde ich, wie die eigentlich gute Sehnsucht, die dahinter steckt, sich wie so ein Gift breit macht und ihn letztendlich zerstört. So ein Gift in unserer Seele. Oder ein anderes Beispiel, es gibt diese gute Sehnsucht nach Anerkennung und plötzlich wird diese Sehnsucht zu, zu so einem Drang, zu einem giftigen Drang in unserem Herzen und plötzlich ähm, wollen wir die einfach schnell bekommen und wir treten dafür sogar auf anderen herum. Durch Missgunst und Neid bringen wir Boshaftigkeiten über andere in Umlauf. Und am Ende steht Entzweihung und Herzenshärte und Bitterkeit das ist wie so ein Gift in unserer Seele. Das alles einfach Hinweise, Beispiele dafür, dass wir ein Gift in uns haben, das aus unseren guten Sehnsüchten zerstörerischen Drang werden lässt. Und wir vergessen oft, dass Gott uns eine Freiheit geschenkt hat, in die Gott uns gestellt hat. Wir machen daraus Abhängigkeiten. Also Gott zeigte den Israeliten damals in, dieser, in, ihrer, in ihrer Geschichte zugegeben etwas ganz schön Schmerzhaftes, aber etwas, um ihre Selbstsucht wahrzunehmen, um ihre Augen zu öffnen und sie von diesem Drang zu befreien, also anschauliche Pädagogik. Und dann machte Gott etwas Interessantes. Er ließ Mose eine Schlange aus Bronze basteln. Diese Schlange sollte er hochhalten, sodass alle sie sehen konnten. Und jeder, der zu dieser bronzenen Schlange guckte, wurde von den tödlichen Schlangenbissen geheilt. So, und jetzt sagt Jesus, Nikodemus, der Menschensohn, damit meint er sich selbst, muss erhöht werden wie diese Schlange aus dieser Geschichte damals. Also ich muss wie diese Schlange erhöht werden. Warum? Was, was wollte Jesus damit sagen? Also erstens, die Leute damals erkannten dieses Gift. Gott hatte ihnen das deutlich gemacht. Und das bedeutet für uns, um Jesus zu, zu fassen und was es mit diesem Reich Gottes auf sich hat, reicht es nicht, dass wir sagen, also ich finde Jesus ganz okay, ich versuche so ein paar Ideen von ihm umzusetzen, Jesus als so ein kleines Add-on, so ein netter Zusatz in meinem Leben. Das reicht nicht. Wir müssen irgendwie erkennen, dass wir Gott wirklich brauchen dass wir ohne ihn aus diesem Zerstörerischen nicht rauskommen. Also wenn wir uns nicht täglich neu auf Jesu Zusagen verlassen, dass er uns versorgen wird, dass er uns wertschätzt, dass wir Bedeutung haben durch ihn, wenn wir daran nicht täglich festhalten, dann machen wir vieles kaputt. Die Bibel nennt das immer wieder Schuld. Wir brauchen Jesu göttliches Eingreifen von außen. Also erkennen, wir brauchen Gott. Das Zweite, was Jesus damit deutlich machen wollte, denke ich, ist, das Gift machte krank, aber war auch der Weg zur Heilung. Also damals war bei den Israeliten, kam das Gift von den Schlangen, aber es war auch der Blick auf diese Schlange, die Heilung brachte. So eine Verbindung da ist, von Schlange zu Schlange, auf uns übertragen. Unser selbstsüchtiger Drang, der macht vieles kaputt. Aber er bringt uns auch zur Erkenntnis, wo wir Heilung finden. Das ist eine Verbindung. Und zwar, als Jesus sagte, er müsste erhöht werden wie die Schlange, meint er seinen eigenen Tod. Er starb am Kreuz, also erhöht. Aber dieser Tod von Jesus war kein gewöhnlicher. Dort wurde, wurde, ja, wurde Gott hingerichtet, Gott in, in menschlicher Person. Jesus Christus starb dort, also Jesus, der die Liebe in Person war, der geheilt hatte, wo was krank war, der gestützt hatte, wo was gebrochen war, der vergeben hatte, wo ihm Unrecht passiert war. Dieser Mensch, dieser Gott zum Tode bestraft, passt nicht so richtig zusammen. Aber es passt doch, denn es war eine Strafe, die er nicht für sich selbst büßte. Es war eine Stellvertretung und zwar für uns alle für all unsere Scherbenhaufen, die wir veranstalten, dafür wurde er erhöht. Für dieses Gift in unserer Seele hing er dort, da wo wir Familien zerstört haben, wo wir andere mit unserer Nikodemus-Perfektion unter Druck gesetzt haben, eingeengt haben, wo wir Menschen mit Worten verletzt haben, deswegen hing er dort. Also unser Gift hat ihn quasi dort ans Kreuz genagelt, unsere Schuld. Das ist, so könnte man sagen, die Logik in unserem christlichen Glauben was ist dabei herausgekommen? Vergebung. Der christliche Gott leidet unter den Dingen, die wir einander antun. Sie sind ihm nicht egal. Er sagt nicht, ach, Schwamm drüber, kann jedem mal passieren, dass man Kollegen rausmobbt oder eine Partnerschaft zerstört. Nein, sagt er nicht, Das Unrecht passiert. Und unter diesem Unrecht leidet er so sehr, dass er selbst dafür stirbt. Er braucht es nicht, sag ich mal, um sich gut zu fühlen, aber er leidet mit uns Menschen um uns etwas zu geben. Denn deshalb, weil er dort bezahlt hat, kann Gott quasi seine Arme weit öffnen für alle, die, die wir mit unserem Steck am Drecken hier sitzen und uns nach Vergebung sehnen, wenn wir das denn tun. Und erst durch diese so, so, so geöffn weit geöffneten Arme Gottes, in denen unser, ja, unser Herz wieder neu gefüllt wird, bekommen wir Kraft, aufeinander zuzugehen, um Vergebung zu bitten, gut übereinander zu sprechen, auch wenn uns das schwer fällt, nach Heilung und nach Versöhnung zu streben, also alles das, was unsere Welt so viel schöner macht. Oft haben wir die Kraft, oder diese, uns dazu zu überwinden und finden wir den Mut für solche Schritte erst, wenn wir, ja, so im Bild gesprochen, Gottes Arme irgendwie gespürt haben. Diese weit geöffneten Arme, die sagen, es ist dir es ist vergeben. Noch ein letztes, also die Leute erkannten dieses Gift, es ein Erkennen dazu, dass wir Gottes Vergebung brauchen. Dann, dieses Gift machte sie krank, aber brachte sie auch zum Weg der Heilung. Und drittens, und das erstaunt mich immer wieder, es ist so eins ja, meiner Lieblingsveranschaulichungen in der Bibel vielleicht, warum ich diesen Bibeltext so wunderschön finde. Und um geheilt zu werden, mussten sie nur hingucken. Stellt euch die Situation vor, die Israeliten waren alle getroffen von ihrer eigenen Selbstsucht. Gott hat, Gott hat ihnen die Augen geöffnet auf eine sehr heftige Art und Weise. Was wäre gewesen, wenn Gott jetzt gesagt hätte, also jeder, der geheilt werden will, muss diese Schlange berühren? Oder jeder, der geheilt werden will, muss etwas bezahlen? Wenn das passiert wäre, dann hätten es die Starken geschafft und die Reichen und die, die Freunde hatten, die hätten es geschafft. Aber die schwachen, armen und einsamen hätten es nicht geschafft. Nein, Gott hat das, nie, das nicht gesagt. Er, er sagte nur, jeder, der einfach auf diese Schlange blickt, also wer seine Augen öffnet und diese Schlange anblickt, sie mussten einfach nur ihre Augen aufmachen. Das brachte sie quasi alle auf eine gleiche Ebene. Und genau das meint Jesus mit Glauben. Dem Glauben, der zur Neugeburt, zu was völlig Neuem Führt. Wir müssen kein Geld zahlen, wir müssen nicht beweisen, dass wir, dass wir es jetzt endlich verstanden haben. Wir müssen nicht erst stark werden. Wir dürfen auf Jesus unsere Augen richten, also unsere Gedanken richten. Das reicht. Das ist die gute Nachricht. Das ist das, warum der christliche Glaube, Evangelium, gute Nachricht heißt. Jesus sagt dem Mann, der alles andere in seinem Leben unter Kontrolle hatte, diesem Nikodemus, verlass dich auf mich, auf meine Kontrolle. Entspann dich im Leben, glaub, vertrau mir, nimm mich an, ruhe dich auf dem, was ich geschafft habe, es ist vollbracht, du brauchst nicht mehr machen. Es ist und bleibt mysteriös, dieser Glaube, diese neue Geburt, wie Jesus sie hier so, 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 so bildlich beschreibt. Sie macht uns nicht zu einem exklusiven Club, bei dem man irgendwas vorweisen muss, nein, sie macht uns gerade ja quasi demütig, zurückhalten, weil es nicht in unserer Macht liegt. Und gleichzeitig mit dieser Zurückhaltung kommt eine ungeheure Hoffnung und, und, und Bereitschaft zur Versöhnung und, und zur Heilung dieser Welt beizutragen. Weil Jesus unser Heilbringer geworden ist, weil er alles dafür getan hat, um unsere Seele zu heilen und, 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 und zu stärken. Das ist sozusagen die Theorie hinter dem Glauben die Jesus diesem Theologen hier deutlich macht. Und doch, wie am Anfang gesagt, es bleibt ein Geheimnis, das man nie ganz lösen und irgendwie im Griff hat. Und noch kurz ein Letztes zu den Folgen. Was, was folgt, wenn Glauben entsteht? Jesus sagt hier in Vers 5 sehr passend zu zu Pfingsten, wo wir eben an die Wirkung des Heiligen Geistes erinnert werden. Er sagt hier, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und dann nutzt Jesus ein Wortspiel. In dem Altgriechischen ist das Wort Geist und Wind dasselbe. Und mit diesem Blick auf den Wind erklärt er etwas. Man sieht den Wind nicht, aber man sieht die Auswirkungen des Windes. Ja, wenn man jetzt im Sommer nachts ein offenes Fenster hat und das zuknallt zum Beispiel, muss der Wind gewesen sein, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Also was der Geist in uns wirkt, sieht man an den Veränderungen, die im Laufe der Zeit passieren. Manche haben das bei, bei anderen beobachtet. Da ist jemand ungewöhnlich locker geworden, was so seine Erfolge, Benotungen und Ergebnisse an, anbelangt. Er war damals immer gestresst, jetzt irgendwie ruhig. Komisch. Oder da kam plötzlich ein Freund zu mir und bat um Vergebung, was er noch, noch nie gemacht hat. Komisch, aber es verschafft so viel Versöhnung. Oder da ist jemand, ähm, eine Person selbstbewusster geworden, wo es so darum geht, zu eigenen Grenzen zu stehen, die Freundinnen und Freunde immer anders gesehen haben. Manchmal beobachtet man das bei anderen Menschen und fragt sich vielleicht, wie ist das gekommen, wie ist das passiert? Manche bemerken das auch an sich selbst, diese schönen Veränderungen, da, da ist der Geist Gottes am Wirken, da passiert sozusagen täglich Pfingsten, dass Gottes Geist in uns wirkt und eine Sicherheit gibt durch diesen Glauben und eine Freude darüber, dass der Glaube irgendwie fester, stabiler geworden ist. Anderen wiederum ist das gar nicht so offensichtlich, gerade auch oft Menschen, die schon lange mit Gott leben, wo sich schon im Laufe der Zeit eigentlich viel verändert hat. Und, und vielleicht fragt man sich, wo verändere ich mich eigentlich? Wirkt der Geist Gottes in mir noch überhaupt? Wenn man diese Frage hat, dann kann es hilfreich sein und ich möchte euch gerne das, also dazu ermutigen, das mal auszuprobieren. Und zwar, dass man gute Freunde, denen man vertraut, oder den Partner mal fragt, habe ich mich irgendwie in guter Weise im letzten Jahr verändert? Zum Guten hin, was beobachtest du in mir? Kann ich leichter vergeben? Werde ich von meinem Stolz noch genauso gebremst vor einem Jahr? Oder bin ich geduldiger geworden? Also man kann es nicht machen, dass der Heilige Geist in uns wirkt, aber man kann es sich wünschen und man kann sensibel dafür werden. Und da Gottes Geist uns so, die, 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 die den Blick öffnen will für, für Jesus, werden wir uns sicherlich dann anfangen, uns mit Jesus zu beschäftigen und diese Beziehung wieder neu zu intensivieren. Also wenn ihr das wollt, macht das mal. So. Wo werd ich, wurde, wurde ich verändert? Und schaut mal, was passiert. Und dann gibt es eine Reihe Leute, die das in den letzten Monaten zum allerersten Mal erlebt haben und ja, das ist schwer in Worte zu fassen für viele, aber die sagen, ja irgendwie, es ist Glauben entstanden. Also da ist so eine gewisse vielleicht Ernüchterung oder Traurigkeit, weil man so dieses Gift der eigenen Seele erkannt hat und gleichzeitig so eine ungewöhnliche Sicherheit passt eigentlich nicht zusammen und doch passt es irgendwie in Jesus zusammen, sondern so eine Freude mitten in allen Herausforderungen. Da ist irgendwie die Skepsis über Jesus gewichen und so eine Art, ja, wie soll man sagen, vielleicht eine Art Liebe nach Jesus, Sehnen nach Jesus, so eine Art Glück, ihn zu haben, zu so erleben das manche. Wenn sowas passiert ist, dann wird es hier im Text leicht angedeutet von Jesus und später von dem Apostel Petrus in der Pfingstpredigt so ganz deutlich aufgegriffen. Dann lasst euch taufen. Taufe als ein sichtbares Zeichen von dem, was unsichtbar passiert ist. Dieses Geheimnis des Glaubens, man kann es nicht sehen, Auswirkungen, ja, aber nur man selbst kann sagen, ja, ja ich glaube jetzt irgendwie. Und in der Taufe wird das schön deutlich, sichtbar für andere, sichtbar für sich selbst. Gott hat mir den Glauben geschenkt. Er hat es mir geschenkt, dass ich so zu ihm gehöre. Ich bin geheimnisvoll irgendwie erneuert worden, von neuem geboren worden. Wir beim Berlin-Projekt haben wieder auch eine Taufe im Juni einmal im Jahr. Wenn ihr daran Interesse habt oder da mehr fragen wollt, meldet euch sehr gerne, dass wir darüber weiter reden können. Das ist immer bewegende Momente gewesen, Gottesdienste, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, wo einfach Leute das auf ihre ganz individuelle, individuelle Weise beschrieben haben, ja, ja, ich glaube, irgendwie. Soweit zu diesem Text. Pfingsten erinnert uns an dieses Geheimnis des Glaubens, an die Theorie des Glaubens, dass der Blick auf den erhöhten Jesus reicht, um erneuert zu werden und an Folgen, die der Glaube mit sich bringt. Dieses Gespräch von Nikodemus. Die erste Begegnung mit Jesus. Zwei Jahre später wird wieder etwas in der Bibel von ihm berichtet. Als Jesus ins Grab gelegt wird, bringt er eine riesige, teure Ladung voller Salben, damit der Leichnam einbalsamiert werden kann, wie das damals üblich war. Das muss ein Vermögen gekostet haben, was er dort Jesus gibt. Nikodemus erscheint da irgendwie verändert. Jesus hatte zu ihm gesagt, schau einfach auf mich.
0: Amen.